0: Jornalistas a Paisana
1: Eu sou o Daniel Barros Bom, eu sou o João Vilaverde Isso não foi legal é, eu, Ah, eu acho que já começou é, esse, esse é o primeiro programa Meio, meio teste Meio já, já valendo A gente tem esse nome de trabalho Como quase tudo no programa ele, ele não é definitivo a gente tá com várias ideias de quadro o nome de trabalho é Jornalistas da Paisana que nós dois gostamos quem fala aqui é o João Vilaverde e na minha frente tá o... Daniel Barros ficou bom o jogrão, né? e o, o som é feito pelo... Vitor Garcia pronto é... Se que de... é a única
0: pessoa que vai fazer comentários relevantes aqui
1: Nesse, nesse nosso programa. Exatamente, exatamente. É, só, só ele e eu que falamos coisas é, sérias no programa inteiro. Mas enfim, a gente, a gente pensou esse programa porque... Bom, o nome é, é bem claro, somos jornalistas, e, e, mas no entanto não, não desempenhamos a função de jornalistas há algum tempo. É, e a gente continua vendo a sociedade, continua vendo é, tudo que a gente sempre lidou com essa lente... É, jornalística, né? Como se fosse um, um óculos, né? Que curiosamente os dois usamos. E então, como a gente não conseguiu se afastar da, da forma jornalística de ver o mundo, mas não não desempenha isso profissionalmente, pelo menos é, neste momento, a gente falou: pô, vamos vamos botar isso é, num, num programa. Nós ouvimos bastante podcasts é, e, e vamos ver no que vai dar. Então, o jornalista paisano nasceu disso. Para usar um clichê
0: saímos do jornalismo, mas o jornalismo não saiu de nós. Minha nossa senhora.
1: Bom, já deu para já deu para ver também, além do né, nível, da, né? da diferença de intelecto entre os dois, é, deu para ver também que o, o Daniel tem esse sotaque é, carioca, ele ele vem do Rio de Janeiro, mas eu não vou falar, né? Porque dá para ver uma das, das 85 páginas de Wikipedia que tem no nome dele. Mas e eu tenho esse sotaque meio de paulistano que que eu sou da Zona Norte, São Paulo. E eu acho que eu perdi bastante do sotaque quando eu morei em Brasília... Por sete anos da minha vida... Mas eu ainda tenho um sotaque de paulistano que fica muito aflorado... Quando eu estou diante de um, de um fluminense. É importante deixar claro que todos os links de tudo que a gente é, cita aqui no programa... Seja na parte final ali de dicas, seja como referência do, do nosso papo aqui... É, todos esses links já estão à disposição ali no, aqui no rodapé é, de quem clicou para ouvir uh, as cascatas aqui e, e também para quem eventualmente quiser é, cometer insanidade de entrar em contato conosco a gente também tem um, um e-mail aqui embaixo que vocês podem mandar quantos vocês quiserem que quem vai acessar é o Daniel e quanto mais e-mail melhor para ele
0: Bom, nós vamos aqui dar palpite sobre tudo que você pode imaginar. Sobre política, que é uma coisa que nós gostamos muito. Sobre é, é, cinema, sobre restaurante que também é uma outra coisa que a gente gosta muito. Sobre bares, que também é outra coisa que a gente adora. Enfim, sobre tudo que você pode imaginar. É, porque nós, embora sejamos jornalistas, estamos aqui na função
1: de palpiteiros que é fantástica, né? Esse, esse programa é monetizado por um total de zero pessoas e então a gente tem uma liberdade plena é, faltou dizer que a gente também deve falar de futebol, futebol não, porque se a gente falar vai ser só do Botafogo que é o que interessa né?
0: Sim,
1: e eu também não tenho muito
0: a contribuir nesse assunto, devo confessar. Melhor ainda. Então, senhores, é, neste nosso programa pensamos em falar um pouco sobre as eleições nos Estados Unidos. Eu sei que está longe, mas recentemente tivemos vários anúncios de pré-candidatos é, do lado democrata. Eu então, parei de contar depois que teve 20 anúncios de candidato. inacreditável. A gente vai falar um por um, não, brincadeira, vamos <risos> falar aqui sobre os mais importantes. É, eu acho que é um, um, um tema bem interessante, inclusive eu e o João temos visões um pouco diferentes. É. E aí, depois a gente vai falar sobre outros temas que também estão relacionados a isso, também estão relacionados ao Trump, que é talvez o personagem central dessa, dessa história. Uhum.
1: É, eu acho que para começar é, para posicionar por que, que isso nos interessa além do óbvio ah, jornalista tal isso aquilo é, é porque o, os Estados Unidos, ele, ele, ele define muito dos rumos políticos no Brasil. Né? E culturais também, né? Quando você vai no cinema, a chance de você assistir um, um filme americano é de 8 em 10, né? E você liga o rádio, a chance de você ouvir uma música em inglês também é muito alta. Então, é, o que acontece nos Estados Unidos é muito relevante culturalmente é, e aqui zero juízo de valor. Você pode gostar ou deixar de gostar disso, mas é um fato. É, no, nos, nos toca é, muito profundamente e na questão política... Eu acho que isso nunca foi tão flagrante quanto agora, é, dada a, a relação que se coloca com o novo governo federal e, e o governo Trump. Então, qualquer que seja o destino do governo Trump, seja uma reeleição no ano que vem, seja uma derrota, é, que até pouco tempo atrás parecia inimaginável, é, vai ter certamente consequências no Brasil. Então, é por isso que a gente pensou e, por fim, o fato que a gente morou lá é, foi quando eu infelizmente conheci o Daniel e a gente pior a memória da dessa viagem <risos> é, engraçado, e aí eu tava <risos> e a gente tava lá no último ciclo eleitoral é, nacional né? porque teve as eleições no ano passado então a gente tava lá em 2016 e... em suma, quando o Trump ganhou exatamente, então eu acho que isso deixa claro porquê que é o nosso interesse em falar disso, mas enfim é como, como o Daniel disse é, é um monte de palpite aí. mas veja
0: Poucas vezes eu vi um número tão grande de pré-candidatos no Partido Democrata com carreiras e, e tão interessantes. São nomes, de fato, que me parecem muito interessantes. Eu estive acompanhando mais de perto a política americana nos últimos, nos últimos anos, principalmente porque morei lá, o João também. E alguns dos nomes que estão surgindo aqui são, de fato, as principais estrelas do Partido Democrata é, hoje o que me faz crer que eles estão precificando que o Trump tem boas chances de não ser reeleito. Eles estão é avaliando sim. que há uma chance grande de sair candidato e obter sucesso nas próximas eleições. Me parece que isso é muito diferente do que aconteceu em 2016, quando você teve um número muito pequeno de candidatos de nomes importantes no partido, que estavam dispostos a enfrentar Hillary Clinton Exatamente. nas primárias. Só dois. que só Porque imaginavam que era inevitável a sua vitória. É Mas a verdade é que se você tivesse um candidato forte, se você tivesse talvez um, dois ou três desses nomes que estão aparecendo agora, Hillary talvez não tivesse sido a candidata. É. Veja, o Bernie Sanders, que era um candidato é, realmente improvável para aquele momento, quase levou. Quase levou. Ele ganhou em alguns lugares muito importantes e ele chegou perto e de levar. Ele é... sempre um segundo muito perto, né? Quando ela ganhava, ele era segundo colado, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Ele mesmo avaliava que se ele tivesse começado a campanha antes, porque ele começou muito em cima, Foi. ele teria levado. É. É... Mas se você tivesse um outro candidato, talvez um pouco mais já ao centro, um candidato um pouco mais... Com ideias, com apelo das do Bernie, mas que talvez também apelassem um pouco para o que seria um candidato, que seria um eleitor mais próximo do eleitor da Hillary, talvez essa pessoa tivesse conseguido é, é, passar para a eleição geral e, quem sabe, até vencido
1: o Donald Trump. É. Vencido onde interessa, porque a Hillary ganhou, né? Ela, ela teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump. Então se ela, se ela fosse candidata aqui no Brasil Ela teria sido eleita presidente Aliás, se ela fosse candidata em qualquer lugar do mundo ela teria ganhado, porque ela ganhou é, Mas quem levou o Trump Por conta da, da regra ali de colégio eleitoral 3
0: milhões de votos Que é a diferença que a Dilma teve para o Aécio Em 2014, em 2014. 2014. Exatamente, né? e foi é. suficiente para ela ganhar foi é. É. Se você tem um voto a mais, você já ganhou Então vamos falar dos personagens Bora. Tem vários é, Vamos fazer vamos falar de um, eu comento Eu falo de um, você comenta Quem você acha que seria interessante é, pontuar aí Dos
1: pré-candidatos Democratas. Olha, eu, eu acho que se o Joe Biden, que era o vice-presidente do, do Barack Obama pelos oito anos de mandato do, do Obama sair candidato é, ele, eu, eu acho o candidato imbatível do lado dos democratas porque eu acho que ele, ele agrega tanto o eleitor típico do democrata, essa não é uma eleição difícil para o eleitor típico do democrata votar é, nele ou em quem quer que seja foi contra o Trump, o eleitor típico do democrata vai votar então, se, se os democratas lançarem um labrador, o labrador vai receber milhões de votos simplesmente porque ele estará contra o Trump. Então, ele não vai ter muitas dificuldades de ganhar esse voto jovem e, 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 e muito mais à esquerda que está associado ao Bernie Sanders e outro, como a, a candidata é, é, publicamente socialista é, candidata, não, agora eleita deputada é, nos Estados Unidos, essa, essa juventude muito mais à esquerda do que os democratas estão, até não, não gosta muito do Joe Biden. Ele mas tá falando da Alexandra Ocasio-Cortez, ah, ok, que, é, é.
0: É, que é, é super jovem, 29 anos, ganhou uma eleição improvável a Câmara dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados uhum. dos Estados Unidos, ninguém esperava que ela fosse ganhar, ganhou contra um candidato tradicional do Partido Democrata no York. estado de Nova York, e é talvez uma das grandes figuras do Partido Democrata hoje, uhum. mas pode parar de pensar o que você está pensando, Alessandro Carlos Cortes não pode ser candidata a presidente, é. ela tem 29 anos e tem um limite de idade de 34 para ser candidata é, aos exatamente Estados Unidos. 34. E... Aqui erramos por pouco. A idade limite para ser presidente dos Estados Unidos é de 35 anos e não 34
1: e, e ela, 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 como outros, né, ela certamente teria dificuldade de, de compreender ali o Joe Biden porque ela está à esquerda dele é, e, e, e a maior quantidade de novos militantes do Partido Democrata são, são muito mais à esquerda do que o normal do Partido Democrata. É, mas por que, que eu acho que isso não é um problema? Porque na hora do vamos ver, é o Joe Biden e o Trump a esquerda não vai ter, essa esquerda nova e que está associada ao Partido Democrata, ela não vai ter dificuldade nenhuma em votar no Joe Biden, simplesmente porque, bom, ele é do Partido Democrata e ele está contra o Trump. Então esse voto ele vai ter, o que, e vai ter de novo, o que importa nessa eleição não é ter esse voto, é, novamente, assim, eu brinquei com o Labrador, mas pode ser um passarinho, qualquer que seja o candidato que esteja contra o Trump, filiado ao Partido Democrata, vai regimentar milhões de votos. É, mas eu acho que o ponto ali é você pegar os cracks na base do Trump. Eu, eu vou falar mais um pouco mais disso, mas respondendo, acho que o Joe Biden. E você? Eu discordo plenamente.
0: <risos> o, curiosamente, para mim, Joe Biden é um candidato muito pouco empolgante, uma pessoa que vai empolgar pouco o eleitorado nos Estados Unidos. João estava falando de uma máxima típica lá, que é você tem um terço do eleitorado que é muito democrata, um terço do eleitorado que é muito republicano e um terço do eleitorado que é independente, Isso. às vezes nem vota Exato. e que fica ali no meio do caminho, pode ir para um lado ou pode ir para o é outro. quem define quem ganha. Esse é quem define quem vai ganhar a eleição, certo? E esse eleitorado está espalhado por vários estados. Isso. É, talvez a Pensilvânia seja o estado mais importante para é, definir. É, e Michigan, que era um estado tradicionalmente democrata, democrata. que virou é, nessa eleição para o lado dos republicanos. Exato. É, na minha visão, para você poder pegar esse ele... uma parte expressiva desse eleitor no meio, precisa ser expressiva, mas maior do que o teu, teu é, oponente, você precisa cativar os eleitores para que eles decidam ir até as urnas votar. Que é uma coisa que não aconteceu em muitos momentos lá na eleição americana, não aconteceu foi. muito com, é, quando a Hillary é, foi contra o Trump. Então ela provavelmente não era uma candidata muito cativante, as pessoas não saíram de casa, muitas não saíram de casa para votar, é. e aí acabou dando o Trump. O Joe Biden corre risco de acontecer a mesma coisa, porque ele tem uma, é, como o próprio João fala, ele pode comentar aqui, uma cara da aristocracia é. É, americana. E, e com um agravante de que você poderia, e eu argumentaria isso se tivesse contra ele nas primárias, que ele foi covarde nas eleições de 2016 e decidiu não concorrer é, quando o campo estava aberto para que ele o fizesse, e o Obama. É, não era segredo para ninguém, estimulava que ele, que ele fosse candidato. É, inclusive, o fato dele ficar em cima do muro durante muito tempo dificultou o surgimento de um outro nome dentro do governo Obama para sucedê-lo. Então, Isso. ele teve que ceder, de fato, ao nome da Hillary. É, então, me parece que o Joe Biden teve a chance de escolher é, concorrer naquela ocasião e não fez. Então, acho que seria meio que a volta dos que não foram... <risos> se ele viesse para essa eleição é. com uma perspectiva de ser o candidato do Partido Democrata... Principalmente no momento em que você tem um número expressivo de outros candidatos... Que podem emular o efeito Obama... É, porque tem elementos em comum com aquele Obama que ganhou Mas, em 2008... quem? Eu não consigo ver ninguém que emula o Obama... Olha, podemos falar de alguns... Eu acho um nome muito interessante... O do da Kamala Harris. Kamala do Harris foi procuradora do, do estado da Califórnia. É, e ela. É... Quando se lançou candidata, imediatamente recebeu um número muito expressivo de doações. Já está fazendo muitas articulações é, em Iowa, que é o primeiro estado das primárias. O nome dela aparece bem nas primeiras sondagens. É, aparece mais ou menos é, ali empatado com o, da, o, do, o do Bernie Sanders, da Elizabeth Warren, que são figuras até um pouco mais conhecidas do que ela. É, ela é mulher, tem posições bastante de centro, como, por exemplo, defende é, um corte de impostos significativo para a classe média, que é algo que geralmente está no discurso republicano, é então ela pode é, buscar o eleitor que está ali mais para o centro e tal, que talvez votou até no Trump, é, porque achou interessante a proposta dele de corte de impostos. É, eu acho que ela é uma figura e ao mesmo tempo é uma mulher que é, tem família, do, família é, imigrante, então ela Isso também é responde ótimo. um pouco para os anseios dos democratas. Sim. Eu acho que ela ocupa um lugar é, no meio do caminho entre o que era o Bernie e o que era Hillary é, que pode ser interessante. E tem o frescor, é. É, o frescor de ser é, uma figura nova, nacionalmente nova e tal. O acho, porém é o ser ótimo. da Califórnia é isso que eu o porém dizer. sem dúvida é
1: ser da eu Califórnia ótimo, porém... um estado muito liberal e, e pre... que não e é tão bem visto nos outros estados e pregação para convertido porque ganhar na Califórnia, o candidato democrata novamente, se for um labrador, ele vai ganhar na Califórnia então é, eu acho que é um trufo, eu, eu gostei da, da descrição, acho que, que, que é ótimo o Joe Biden não acho que é um cara cativante como, como ela concordo, e como outro dos, dos 14 mil candidatos que <risos> os democratas já anunciaram. Todos os filiados. Mas, dois pontos aí. O Primeiro, é uma provocação. Ela está bem nas sondagens agora. Eu lembro que nessa altura do campeonato em 2015, né, ou seja, fevereiro, março de 2015, pensando para as eleições de 2016, quem estava bem nas, <coughs> nas sondagens do Partido Republicano era o Jeb Bush. Mais ou menos, porque o Trump, lufa, tava né? muito,
0: o Trump ficou muito tempo na frente, desde o começo ele estava ali, tipo, porque Foi, ele tinha um recall grande, todo mundo avaliava aquela... que ele isso, ia cair.
1: E achava que ia cair, e aí todo mundo olhava para o segundo em, em diante, e aí o Jeb Bush estava sempre ali e tal, então eu acho que mas, essa coisa... A da... tem que ser primeiro. Esse é, 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 é um ponto, tá vendo que o Daniel traz assim, essa, essa leitura bem, bem inteligente e tal, é, é, um, é, um, é por isso que ele tá aqui, né? <risos> É... não tinha ninguém melhor, né? então, ele <risos> convidou várias pessoas, mas ninguém topou de, é, depois de vários não, eu pensei até em fazer, fazer sozinho sozinho tá. tal. mas enfim é, eu preciso ficar tomando água, porque eu fico com sede então eu precisava não, de tá alguém tomando vinho,
0: estamos tomando vinho, então é, se parece. for piorando a qualidade dos comentários aqui, vocês sabem por quê.
1: é, o do Daniel já começou muito ruim, deu pra ver mas, é, mas voltando é, eu acho que eu acho que essa coisa da pregação para convertido Eu acho que é um negócio que deve preocupar muito os democratas eu... e, e outro ponto Antes, já amarrando Você falou, ah, porque o, o Biden ele, ele, ele tem esse jeito meio americano ele foi co... Esse meio tradicional americano Que eu, eu concordo totalmente Mas ele foi covarde, né? Falou, ah, se eu estivesse nas primárias contra ele, eu falava isso Se eu estivesse nas primárias e fosse ele Eu diria o seguinte, não, covarde eu não fui é, todo mundo lembra do caso do Al Gore Que era o vice do Bill Clinton que foi, Era o, o Biden do Bill Clinton Que o Bill Clinton passou todo o segundo mandato Tal qual o Obama ele era muito popular Passou o segundo mandato inteiro Trabalhando na candidatura do Al Gore O Al Gore demorou, mas topou Foi, ganhou no voto popular E não levou é, Então ficou no, Especialmente no Partido Democrata Mas ficou essa coisa do, do vice que os republicanos sempre trabalharam bem. O Bush Pai, por exemplo, foi vice do Reagan por oito anos, né? Uhum. É, mas os democratas sempre tiveram dificuldade com vice e, e aí eles ficaram com essa coisa, ah, mas agora vai ser o vice, será que ele vai ser um novo Al Gore? Isso era muito marcante nos democratas. E além de tudo, ele falou assim, pô, eu tô abrindo espaço a primeira candidata mulher de um dos dois principais partidos, para ela até. A, 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 eu acho que é, é, o, é o momento da gente... É, 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 abrir e, e... Enfim, acho que ele fez um discurso que é, embora em alguns pontos antiquados, né? Essa coisa meio o homem agora vai conceder pra mulher, que eu acho que isso já passou, é super século 20, mas, mas ele é um homem do século 20, ele é, tem 76 anos de idade, mas, mas botando isso tudo em consideração, eu acho que ele é imbatível, especialmente perante os demais democratas, porque ele, ele é Obama, mas não é e ele... É, não é tão de esquerda quanto esses caras que, e essa juventude é, quer, mas não vai ter problema em votar nele, e ele consegue falar com o, o trabalhador classe média que sempre votou nos democratas, com exceção das eleições de 2016, que aí votou no no
0: Trump. Agora, pensando, o, o Joe Biden também, obviamente, pode usar o argumento de que em 2016 ele não foi candidato porque ainda estava curando as feridas da morte do seu filho, é, que foi um tinha acabado horroroso. de acontecer, que teve um câncer no cérebro e faleceu. É. É, mas, de todo modo, a minha visão é um pouco diferente porque eu acho que tem uma coisa do, da alternância de poder nos Estados Unidos que é muito forte. Sim. Então, não é muito a questão de ser vice ou não ser. É, porque do lado dos republicanos o Nixon quando era vice foi candidato contra o Kennedy perdeu, e perdeu. É, o, o, é, é mais talvez pela é muito comum a alternância de poder, depois de um governo democrata grandes chances do próximo governo ser republicano, depois de um governo republicano grandes chances do próximo governo ser democrata não. mas enfim, a gente está falando muito do Joe Biden, mas o Joe Biden não anunciou a candidatura dele à, à, à presidência não. ele, ele disse... acho que tem uma chance muito grande dele não sair, até porque ele é um homem de de e, idade bastante é, avançada. Ele tem 76 Ele, ele... terá 77, e 78, 78, 78, ele chegaria é. ao poder com 78
1: anos, é. seria um dos presidentes mais velhos. O que é curioso. O mais velho da história dos Estados Unidos. Eu tenho que checar também. Tá? Eu, eu acho que sim, mas o que é curioso, porque se for, é uma, é uma disputa entre gente de idade muito avançada, porque o Trump é, é muito. Ele, o Trump tem 73, se eu não me engano. É, tem uma idade avançada para presidente. E o Bernie Sanders, que eu acho que deve ter 142 anos, então <risos> é um negócio que é, é, é curioso. Né? mas eu queria puxar aqui porque eu, eu, eu peguei uma frase que eu achei muito interessante da, da governadora de Michigan que é um estado que sempre votou democrata e foi para os republicanos só em 16 é, ela é democrata é, Whitmer é o, é, o, é o sobrenome dela e ela foi perguntada ah, essa, essa semana agora, fim de fevereiro, começo de março, é, o, que, que, o que, que você acha que os democratas têm que fazer para é, ter a, a Casa Branca de volta? E ela falou, ó, os democratas vão ter que ir em áreas que a maior parte dessa nova geração dos democratas não quer gastar seu tempo. Palavra literal, não né? só traduzindo. Uhum. E, e ela diz o seguinte eu ganhei aqui em Michigan e a campanha dela, era, ela tinha um slogan que era fix the damn roads né? é, consertem essas malditas rodovias, essas malditas estradas e, e que ela voou com isso porque era uma coisa que na cabeça dela é, é democrata sendo pragmático, falando dos problemas das pessoas, enquanto essa juventude é, que está vindo nos democratas e que tem nos republicanos também, por outro lado, fica mu gastando muita energia com um pauta identitário. Não que ela não seja importante, é óbvio que ela é, mas é, antes, de, antes de qualquer coisa você precisa andar na estrada, você precisa usar o metrô, você precisa que o banheiro funcione. Então você tem uma coisa ali de infraestrutura básica que, que precisa funcionar, até para você poder se, se, se defender e, e bancar a sua identidade, né? É por
0: isso que eu vou para outros nomes, então. A gente poderia pegar, é, João, aqui, o Julian Castro. Julian Não Castro conheço. é um jovem, nome do Partido Democrata, que foi o prefeito da cidade de San Antonio, no Texas, Olha e que era o, é o secretário de housing, o secretário de moradia, de habitação do Obama. É uma função importante. Ah, o seu sucessor é. é um homem brilhante, o Ben Carson, <risos> que é secretário detalhe de, de, de habitação Deus. do governo Trump. Julian Castro apareceu Gente, na campanha... Ele é um dos 48 candidatos ele é um dos, Sim, e ele o Julian, ele é de família cubana, originalmente cubana, primeira geração dentro dos Estados Unidos. É, tem um irmão gêmeo que também é político, é, lá, do, lá do, 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 do estado deles, lá no Texas... É, e o Julian, ele aparecia como um nome muito promissor no partido já na reeleição do Obama. Quando teve a convenção que consagrou o Obama como candidato à reeleição que é enfim meio pro forma porque claro, o candidato geralmente eu... vai o candidato o, o presidente geralmente vai tentar a sua reeleição uhum. o, o, você teve um discurso muito marcante do Bill Clinton eu me lembro e logo depois o Bill Clinton chamou o Julian Castro que ah, fez é um assim. discurso que é, é, realmente mobilizou as pessoas que estavam naquele naquele estádio Julian vem do Texas, mas Sim. ele não é o único democrata que vem de um estado que não é tradicionalmente democrata com força para essa eleição ah. Beto O'Rourke é, é um nome é. que realmente foi o maior, teve dois grandes personagens nas eleições de meio de mandato, aí eleições é, é é, pro, pro legislativo nos Estados Unidos e algum do ano passado, dois grandes nomes, os mais que mais apareceram a gente já falou de uma delas aqui, a jovem Alexandra Ocasio Cortez de Nova York e o, outro e é o Beto O'Rourke é, é. democrata do Texas que quase que é. ganhou do Ted Cruz, que é, é, talvez, a figura mais repugnante de Washington. Então, todo é. mundo odeia. É. Isso é realmente um consenso dentre os dois partidos, é. de que o Ted Cruz é uma pessoa odiável. Eu não sei porque cargas d'água votam nele, mas votam lá no Texas e quase que ele perdeu. Eu imagino que todo mundo estava torcendo contra é. ele lá e o Beto Rook ia ser o responsável por deixar o Ted Cruz desempregado. Que, aliás, perdeu por pouquíssimo. Aliás, o Ted eu... Cruz fez uma campanha muito suja contra ele, como uhum. era... Diziste que ele foi o campeão
1: de, de financing, né? De, ele de, de... recebeu
0: muito dinheiro, inclusive saiu com muito saiu da campanha, podia ter pagado mais uma outra campanha. É, e ficou muito popular lá é. nos Estados Unidos, aparece o tempo inteiro. E ele é um cara bem importante. Né? É, um é um cara cativante, jovem, 40 é. e poucos anos, muito jovem, é. e uma liderança realmente é. em ascensão no Partido Democrata que é, muito provavelmente, esse é um dos que ainda não oficializou sua candidatura, mas muito provavelmente vai oficializar. Yeah. Então, ele é um outro nome que vem de um lugar
1: diferente. E é engraçado, porque tem alguns estados ali no, na, no, no sul que normalmente são mais conservadores, eram e, e barra são conservadores, é, Flórida, a Geórgia, o Arizona e o Texas que estão ali, o, o pessoal que faz análise de demografia e militância partidária nos Estados Unidos, isso tem vindo cada vez mais, eu acho que vai vir mais ainda, há um shift, há uma, uma mudança muito grande de, 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 de eleitor, então o eleitor tradicional desses estados é conservador, portanto vota nos republicanos, mas a maior parte dos novos eleitores, que obviamente né, é, vão ser a maioria, é, é assim que funciona na, 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 na vida do, na Terra, é, vão, são democratas. Então, tem gente, inclusive, super especialista nisso, dizendo que esses estados podem experimentar, no ano que vem, em 2020, a última eleição em que eles ainda têm um jeitão mais republicano do que democrata. Talvez. E a partir dali o pêndulo muda. Então... É interessante, talvez você
0: possa ter estados tradicionalmente republicanos no sul dos Estados Unidos, como o Texas. Isso, exato. E o Texas é curioso porque o Texas é muito conservador no interior, mas ele tem bolsões liberais muito democratas, como a é. cidade de Austin, por exemplo cidade de San Antônio, por exemplo, é. cidades que tem um bolsão ali é, liberal. Agora, eu queria voltar num ponto, João. Você estava falando sobre. Muita gente fala, você, outros amigos do que eu fiz em Nova York quando estava lá, é, falam sobre como o calcanhar de Aquiles da Kamala Harris é, é o fato dela ser da Califórnia, que é um é. estado muito liberal, que tradicionalmente vota no Partido Democrata. Mas eu quero que você aponte aqui um número expressivo de. de é, é, políticos americanos que, democratas que venceram as eleições, que vieram de estados que não eram tradicionalmente democratas. Ah. A Hillary Clinton veio de. Ela, ela, Tem cabeça. De, é, não, pode, pode ter algumas exceções, mas vamos pensar nos últimos aqui. A Hillary Clinton, ela veio de Nova York, foi candidata, venceu. O Bernie Sanders, por exemplo, vem de Vermont, é, que é um estado micro é, e que é muito, muito democrata. É, o, o Obama veio de Illinois, os Kennedys vieram de
1: Massachusetts. Mas calma, tem um presidente democrata que está vivo, um dos poucos presidentes americanos que está tá vivo, né? É, o Jimmy Carter que veio da Geórgia. De Geórgia que é realmente, e, que aliás é uma campanha muito interessante, porque você falou um momento aí do do o Trump com certeza vai ser o candidato republicano, com certeza será o, o candidato republicano. E, e aí você disse porque não, não tem disputa e é verdade, mas um dos casos raros em que teve disputa intrapartido do incumbente quer dizer, o presidente em exercício foi justamente a campanha de 76 nos Estados Unidos, que foi uma loucura, porque a gente tinha vindo de um quase impeachment do Nixon que até então era o presidente muito popular ele precisou renunciar, porque senão a gente sofreria impeachment, seria o primeiro a sofrer aí assumiu o vice dele, Gerald Ford que é candidato é, em 76 é, ele era o presidente de fato, embora é, tinha sido, é, só virou presidente porque o Nixon saiu e ele sai e é contestado pelo Ronald Reagan uhum. e eles sofrem, eles sangram os republicanos disputando estado a estado as primárias entre o presidente da república Gerald Ford e esse ator de Hollywood que queria ser candidato é, o Ronald Reagan e eles gastam uma energia monumental enquanto os democratas já tinham lá o Jimmy Carter do Sul, falando para republicano tal, isso, aquilo, e já tava definido. O Gerald Ford ganhou no limite conseguiu Sim. ser candidato e não tinha mais energia nenhuma e foi engolido. Mas candidato. a questão
0: é que o exemplo do, do Jimmy Carter é... acho que prova um pouco o meu ponto também, que você não precisa necessariamente vir de um estado... É pêndulo ou de um estado em que a maioria não é democrata ah, para é. poder ser um candidato é, competitivo. Eu então é, eu, eu acho que isso pode ser um problema para Kamala Harris porque quando ela estiver é, em Michigan, como você estava citando aqui talvez uma parte do eleitorado fale Pô, mas ela vem da Califórnia Califórnia é, a Califórnia é um, quase um outro país. Uhum. Mas eu acho que não é uma desvantagem tão grande ao ponto de custar-lhe é, a vitória. Eu acho que não. ela ainda poderia ser uma candidata competitiva Vindo da Califórnia, é. embora isso não seja tão comum historicamente nos Estados Unidos, não consigo lembrar de muitos candidatos é, democratas que vieram da Califórnia e que, e que foram muito competitivos. Não, eu, não. eu lembro
1: do, do Bob Kennedy assassinado na Califórnia. Sim, eu mas aí um a relação
0: Netflix. com Kennedy, a é. da família Kennedy e tal, era que era o grande ativo, né? Isso, isso, exato. É, mas qualquer outra coisa. A gente falou aqui de vários, mas. Deixamos de fora uns dois ou três que eu acho que são muito importantes a gente falar. De A um Elizabeth tempo. Warren é um nome muito importante, eu acho que vai é. ser nessa campanha. Pelo seguinte, se é. Elizabeth Warren tivesse sido candidata em 2016, ela tinha uma chance expressiva, grande pra caramba, de ter sido a candidata. É. É, a Elizabeth Warren também é uma mulher mais velha, já está nos seus setenta e poucos. Uhum. Ela era uma professora universitária lá de Massachusetts e se elegeu senadora por Massachusetts, se tornou uma, uma figura política muito popular já na reta final do governo Obama. Isso. coisa dela era, era uma grande defensora dos direitos dos consumidores, era uma grande bandeira dela. Uhum. Não é o Celso Russomano, era um pouco mais sofisticado, mas ela não se candidatou em 2016 com medo da Hillary Clinton. É. Mais uma das que não foi, mais um dos é. do grupos dos que não foram com medo da Hillary Clinton. E vem agora porque acha que tem uma oportunidade de... ir vai uhum. dividir muito voto com Bernie Sanders, porque eles estão no mesmo lado é, do espectro é, político. Os é dois exatamente. estão é, mais à esquerda do Partido Democrata. É, mas ela ainda é uma figura muito popular, muito famosa. É. Ela vai desidratar o Bernie, por isso eu acho que nenhum dos dois vai ser, vai ser o candidato. Eles vão se anular, mas é, acho que vai ser uma, uma figura muito importante nessa eleição que a gente deveria prestar atenção. Boa. Né? E você, o que, que você acha da, da Cara,
1: eu não, eu não eu não tenho muito o que adicionar em relação a ela. Eu acho ela uma candidata mais interessante que o Bernie pelo simples fato de que o Bernie já foi candidato é, em 2016. Ele teve uma chance de ouro. Ele era muito diferente da Hillary Clinton. Não faltou recurso financeiro, não faltou recurso é, de infraestrutura. Ele teve tudo para fazer o que ele pôde fazer. Acho que ele fez uma campanha muito legal dentro do Partido Democrata e ele perdeu então assim, é... goste ou não ele perdeu, então ele tentar de novo. E é
0: um homem muito velho, né? Realmente seria um é. temerário para um país ter um presidente com
1: mais de 80 anos. E, né? e, e outra coisa, ele, ele, ele tem uma coisa meio de esquerda uh, antiga, né? Essa coisa do forjada, é... veja que meu problema não é com, com o antigo, ao contrário eu sou apaixonado por história, o tempo inteiro vem exemplo de história da minha cabeça mas essa coisa da cabeça forjada num tempo que foi já superado há muito tempo, né? Então, é, é uma visão de sociedade em alguns pontos é, muito rica, muito moderna, mas em vários outros pontos, não. E, e, e eu acho que o, o fato que é preponderante na diferenciação entre os dois é que ele teve a chance dele e, e, e ele não teve é, nenhum obstáculo, ele, ele pôde fazer tudo o que é ele verdade. queria. E ele perdeu. É ele
0: deveria abrir espaço para Elizabeth Warren tentar, né? Eu acho que ele deveria abrir espaço Se porque eles, são eles tão dois parecidos, vão morrer agora abraçados. Agora é a hora dela. É de dois vão morrer abraçados, acho que a chance maior é, de fato, dela. E, e tem um outro candidato que eu gostaria de destacar aqui, que pode ser uma surpresa muito grande, que é o Cory Booker. Cory Booker é um, um, um senador tem de New Jersey. Tem nome de
1: saxofonista de jazz, né?
0: Pois é, então. E parece mesmo. Ele tem uma cara de saxofonista de jazz e tal. Ele é um, 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 um homem é, é negro de New Jersey que foi prefeito da cidade de Newark para quem não lembra para quem não conhece isso Newark é mas mais importante do que o aeroporto Newark é uma cidade é a maior cidade do estado de New Jersey é uma cidade é, relativamente pobre é, uhum. e onde teve aquele aquela luta sangrenta entre brancos e negros nos Estados Unidos ah, é, é. no meio da tensão da tensão racial é, é, do, no, naquele país e o Cory Booker foi um, foi um prefeito negro é, nessa cidade, um nome muito importante na política americana hoje, porque ele é o grande nome é, é, contrário à luta contra as drogas, a luta, a War on Drugs, né? Que começou lá com o Ronald Reagan uhum. e que matou tantas pessoas, principalmente jovens negros que... é, em periferias americanas. E uma guerra que as drogas ganham todo ano, né? Que as, exatamente, que as drogas ganham todo ano. Então, o Cory Booker é uma figura muito interessante e se é, quem acompanha a política americana é, vê a oposição ao governo Trump, o Cory Booker é um dos opositores mais vocais no Senado. É um dos que mais dá entrevista, um dos que mais aparece, um cara que está sempre em cima da pinta, com as informações é, na ponta da língua. É um nome que é, pode surpreender muito. Pô, já gostei da descrição que você fez. Achei. Pode surpreender um muito. Um ótimo nome. Pode surpreender eu não conhecia. E, e, e New Jersey não é um estado obviamente azul, embora nas eleições sim, New sim. Jersey geralmente seja azul. É um estado que é, teve governadores é, republicanos muito recentemente.
1: Até em um deles disputou com Trump nas primárias, né?
0: Exatamente, Chris
1: Christie. Chris Christie.
0: Chris o Chris daquele Christie, é, perfil. É, bem curioso. O Chris Christie é uma grande figura para quem não leu ainda o. Literalmente o uma grande. Fifth Figura. Risk, de fato, um homem gordo. É, o Chris Christie é um, é um personagem interessantíssimo. Logo no começo do livro novo do é, Michael Lewis, chamado The Fifth Risk. É, que eu acho que está traduzido literalmente, o Quinto Risco foi lançado recentemente pela editora Intrínseca. É, e é um livro que fala sobre a incompetência no governo Trump. Esse é o, é o tema. E o Chris Christie participou, né? E, e né? o é, Chris Christie, é, Chris, mas é, ele foi alijado, é foi, é, foi limado. É, e o livro conta ali que muito por influência do uh, Kushner, que é o, 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 o marido do filho Da, da filha do, do Donald Trump. É, cujo pai havia sido preso pelo, pelo... processado e preso pelo Chris Christie quando o Chris Christie era Nossa. procurador do estado de New Jersey, então ele tinha uma... É, raiva dele, que ele guardava com ele e que ele aproveitou aquela Meu,
1: oportunidade nossa. para se vingar. Teve, tive um déjà vu de Brasil aqui, que fulano é pai de ciclano, que é filho de, de, de Beltrano, que é primo de família na política. Pois é, exatamente isso está acontecendo lá também. E, e agora, o que,
0: para fazer um último comentário aqui sobre as eleições americanas, o que eu acho mais fascinante das eleições lá e do processo das primárias é que, e que todo qualquer mundo fala inglês. um, é impressionante isso também. Todo mundo fala inglês. Acho chiqueiro, é, <risos> uma eleição que todo mundo fala inglês. Mas além desse pequeno detalhe é o Qualquer um tem chance de chegar é. nas
1: eleições. Não, é brincadeira. à Você da parte, tem uma eu... história
0: é. de candidatos que, dois anos antes, nesse momento... Isso aí. É, Quase dois anos antes, eram inexpressivos, que chegavam com muita força ah, e ganhavam
1: a eleição. O Obama talvez seja o o Obama em começo de 2007? Você tinha que ser muito especializado para, primeiro, saber que ele existia, né? Segundo, Não. saber que ele poderia ter alguma relevância e, é. e quanto mais imaginar que ele fosse... E historicamente
0: é os candidatos inevitáveis, como a Hillary Clinton, chegam na eleição é. desidratados porque eles já começam lá em cima apanhando. e eles vão só apanhando é. durante um período longo e perdem a eleição. É então eu, eu apostaria, atenção aí, ouvinte, apostaria minhas fichas em nomes como Kamala Harris, Cory Booker é, e Julian Castro, que são nomes que ainda estão relativamente desconhecidos, o que eles, é bom, que é bom ele... mas ao mesmo tempo já tem também, é, já conseguem cativar um, um grupo de, de eleitores democratas suficiente para que eles possam aparecer na, na imprensa de vez em quando e que, é, fascinados por política como nós, é, consigam identificá-los. É, mas que podem, de fato, crescer no momento certo Sim. e chegar ao segundo... Chegar ao segundo turno, não, desculpa. Chegar à eleição geral e,
1: é. É com muita força e possivelmente vencer o próprio. Mas isso eu, acho, eu acho isso fantástico mesmo. As, as primárias são... É um momento muito rico dos Estados, do, do, da, do momento eleitoral é, dos Estados Unidos em que, dependendo da regra, porque cada estado tem uma regra, é só o militante, é só, se você é filiado ao partido, você pode ir lá votar. Aí tem os cocos também, que você se posiciona físicamente fisicamente para escolher um, um candidato e, e dependendo do Estado você não precisa ser filiado para escolher o um candidato então. que é até curioso porque você pode manipular né mas enfim, é, eu acho isso muito muito interessante porque você já está desde o início do ano pensando política, pensando políticas públicas, pensando é, candidatos e, e, e você chega já de modo geral mais amadurecido quando é, é a hora do vamos ver, agora é o candidato democrata contra o ou a candidato republicano e vice-versa Agora, o Trump não vai ter só a dificuldade de ter uma uma,
0: uma constelação de democratas do outro lado disputando a vaga para chegar é, e brigar contra ele. É, ele só você mesmo. Citou 49, né? Pois é, ele mesmo pode ter suas próprias dificuldades no partido republicano. Sim. Eu apostaria que o John Kasich, ex-governador de Ohio, vai tentar a vaga, de e vai tentar e vai tentar é, fustigar o Trump, ele era um mirando na eleição seguinte.
1: Ah, John Kasich o é.
0: foi candidato a presidente foi um dos últimos a desistir último. mas nunca foi o último a desistir, o último. mas Vai nunca até o final. decolou, é. momento nenhum decolou é... ele ganhou só em Ohio, no
1: estado pois dele é, ele
0: ganhou no estado dele, mas ele em momento nenhum ele conseguiu decolar, é, embora os republicanos tivessem ensaiado ali, um louco, uma coisa, ali, coisa de é, se unir é. em torno dele, nunca conseguiu decolar mas é um nome bastante razoável, é verdade, como né? o Joe Biden que você citou, é, ele é, é mais um político centro. mais próximo do centro, que frequentemente fala sobre trabalhar com outro partido, é. que não tem uma, um discurso tão virulento assim é, o que pode ser bom para governar mas pode ser ruim para campanha muito difícil para campanha é, mas ele é um nome muito interessante fez um governo muito bem avaliado em Ohio é. tanto que você vê ele não ganhou em nenhum outro estado mas ganhou no lá nas ganhou, primárias é. Então, o raio é um estado pêndulo, tradicionalmente um estado pêndulo, é. então é, vai ser importante é, é, ganhar e... o raio para qualquer um dos, dos
1: partidos. E eu acho que é o exemplo de 76, assim, muito dificilmente o Trump não será o candidato dos, do Partido Republicano, mas depende da forma, né porque se o case que sai, é como você disse agora, ou mesmo o outro, é, e o contesta, mesmo que perca, ele, tem uma, ele já começa o ano com uma contestação interna, é, ele gasta, já está gastando energia com isso, que ele não está gastando atacando os democratas, né? E eu acho que é um, pode acabar virando uma, uma, uma eleição de 76 de novo, em que é. o presidente. É, perde, ou até 92, em que o presidente Bush pai é, saiu candidato à reeleição, os democratas tinham também vários candidatos internamente, o Joe Biden inclusive testou naquele momento, e o Clinton foi, mas muito da vitória do Clinton se deu por conta do terceiro colocado, que teve um caminhão de votos, né? Então você pode ter um candidato independente aí no ano que vem, aliás tem alguns, mas enfim, aí já fica muito muito é. longo, mas... O Michael
0: Bloomberg, o Michael tá sempre Bloomberg aí, aí. é sempre por aí. Sempre por aí. Que
1: pode vir independente, pode vir democrata. É verdade, é verdade. E, e você tem... E, e, e um independente aí que carregue votos já é o suficiente para enfraquecer o, o, o então incumbente, qualquer que seja é. ele, no caso o Trump. Olha, o Donald Trump não é necessariamente um
0: presidente que é unanimidade em seu partido, né? Agora os opositores a ele estão um pouco mais quietos dentro do partido, mas... É, ele tem muitos é, é. lá no Partido Republicano que não veem com bons olhos muitas das medidas que o próprio é, Trump é, advoga. Talvez o mais notório deles é, não está mais entre nós, mas causou um estrago, que foi o John McCain, é. que ao morrer... É, é, Terminou, terminou sua vida com essa bandeira empunhada de que o Partido Republicano é muito melhor do que o presidente republicano. Exatamente. É, e o Trump é, teve, um, uma, teve um tapa na cara ali com o fato de não ter sido convidado para o funeral.
1: É. O velório foi um negócio muito, muito bonito. De, né, com com ex-presidentes, o Obama estava lá. Quer dizer, foi um negócio muito marcante, muito simbólico. O Pana e o George W. Bush. Né? É, os é, dois juntos, os dois fizeram isso. Um discurso. É, exatamente, exatamente. É...
0: Outra é. grande derrota foi é. a questão do orçamento. Né? O Partido é. Democrata e o Partido Republicano chegaram à conclusão juntos de que é, aquele orçamento com a, 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 o muro não deveria passar. É. Então, é. ali não. você tinha já várias defecções é, do Partido Republicano
1: em relação ao Trump. Não. Ele, não vai, ele vai ter algumas dificuldades. Vai, e, e o barulho já, já mostrou que, assim, embora a Califórnia, vou falar da Califórnia, mas embora a Califórnia seja notoriamente é, mais associada aos democratas, embora tenha eleito anos atrás o, o, o Arnold Schwarzenegger é, como é, governador e ele era republicano, mas enfim... É o barulho vai ser muito maior do que do que a gente imagina. O, o Oscar, que os Oscars desse, desse ano foram já um negócio é, é, ensurdecedor com é, não só com, com a escolha de premiações e, e a forma como os vencedores foram foram deixando claro suas visões de mundo que são evidentemente contrárias àquelas que o presidente dos Estados Unidos advoga. Mas você teve discursos Flagrantemente anti-Trump, anti como do, o do Spike Lee, né? Foi.
0: Certamente. Foi mais. Spike Lee mencionou as eleições de 2020, é. você pode tomar a decisão certa em 2020. É. Não poderia ser mais é, é, enfático em sua oposição ao Trump. É. Mas tudo bem, o Spike Lee sempre foi um cineasta muito Sim. politizado. Mas o fato é que aquela cerimônia tinha um. Groupthink, que é. é uma expressão de quando há a concordância geral entre os pares. É, pregação para convertido. É, que era pregação para convertido de certo modo, mas é, aquilo ali é, é, é assistido no país inteiro. Claro, claro, é, claro. E no mundo inteiro, na verdade. E tem algum impacto o fato é. de que todos estavam mais ou menos unidos nessa visão anti-Trump é. é, em seus discursos. E a escolha dos filmes que a academia fez também é muito sintomática. Você veja, Green Book, que é o filme que ganhou o Oscar, Foi. também é um filme antirracista, também é um filme é, relativamente crítico a uma visão de mundo tão conservadora quanto a visão de mundo do, do Donald Trump, personagem principal, personagem... É, do ator Marsala Ali, que ganhou, que ganhou o Oscar de melhor ator, ator coadjuvante, é um pianista negro E que negro, já tinha feito gay. um trabalho
1: incrível no House of Cards. Ele né? é
0: fantástico, é. é, ele é um pianista negro gay que tinha relações com a Casa Branca dos Kennedy naquela Sim. época. Em uma cena do filme, ele liga para o Bob Kennedy, que era o Procurador-Geral da República... É, naquele país então, veja, era é um, é, é um Oscar todo, todo muito crítico você vê o Alfonso Cuarón que ganhou o Oscar de melhor diretor no de Roma, melhor né? filme estrangeiro um diretor mexicano é. com Roma, principal é, é, personagem era uma Mulher com uma aparência claramente mexicana... Que era é. empregada doméstica... É, então o, você tinha... o
1: melhor ator, o Rami Malek... Que é filho de, de primeira geração... É, é, Americano de primeira geração... Filho de egípcios... É, e fez questão de deixar isso claro... né é, Aliás, eu achei disparado o discurso mais bonito entre os vencedores... Que ele diz... É, é, vejam você que estão tá, assistindo e tal, isso aquilo o pequeno Remy, né, Baba Remy que ele fala é, com seu cabelo encaracoladinho pequenininho, nunca poderia imaginar que eu aqui estaria, mas veja por que, que eu tô aqui, eu fiz o retrato de um homem gay imigrante, é, o Fred Mercury, né é, que chegou lá, e eu tô aqui, eu cheguei também. Então, é, é um, todo o discurso que eu achei maravilhoso, achei muito, muito é, lindo mesmo, é, é muito já... já é, claro que o do Remy não se compara com o do Spike Lee, e, e é, como você mesmo disse, o Spike Lee é muito politizado, mas de modo geral tem essa coisa meio de caixa de ressonância, de um, de um outro outra visão de mundo, né? Uma visão de país muito distante daquela que, que é externada pela, pela, pela Casa Branca. Né? E que pode fazer as
0: pessoas começarem a se questionar, né? Essa é. narrativa de que, olha, a América feita para as pessoas virem aqui, prosperarem, avançarem e tal, é, não importa a origem delas, não importa de onde elas vêm, essa narrativa é muito forte nos Estados Unidos é, e ela não é Coincidente com a visão de mundo é, Representada pelo Donald Trump é. Que é uma visão de mundo Muito mais protecionista Muito mais é, Saiam daqui é. vocês imigrantes Então é. É, eu acho que há, um, há uma possibilidade Um momento, um crescente é,
1: Que pode Atrapalhar muito as tentativas Do Donald Trump de se reeleger Agora, e falando de Trump O grande inimigo dele, porque ele, ele tem um inimigo por ano né Em 2016 ele foi eleito é, com é, Ele tem vários mas, Em 2016 ele foi eleito com o, o, o inimigo era o México né Já falando de muro e tal é, Em 2017 é, o inimigo Era todo mundo Contrário a ele Na sociedade inteira E, e, e isso em 2018 também e agora, o inimigo dele é a China, né? Então, essa coisa de guerra comercial, especialmente contra a China, a China está comprando os Estados Unidos, a China está praticando preços que estão destruindo os Estados Unidos e tudo mais. E olhando para a China, eu li recentemente uma, uma reportagem especial no Financial Times que eu achei muito interessante, que foi... Eles mostram como você tem plágio de tese de doutorado entre é, membro, membros do alto escalão do Partido Comunista Chinês que é igual ao Estado Chinês né? e que num, partido, num país socialista como é a China socialista né? se confunde com o que é a China per se e é uma matéria que eu achei muito interessante. Não só pelo que ela, pelo que ela revela, né ela, ela, o próprio Financial Times mostra que nos 10, né, eles encontraram 10 casos de membros do, 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 da direção do Partido Comunista Chinês que fizeram plágio claro nas suas teses de doutorado. Mas não só por isso, porque a reportagem mostra por que, que isso acontece. Não é só, ah, eu quero ter o meu doutorado. Não, é porque isso é como os chineses é, qualificam dentro da estrutura burocrática do Partido Comunista quem consegue ascender mais rapidamente do que, do que os demais então você ter um título de mestre você ter um título de doutorado facilita o seu caminho e aí você tem uma profusão de integrantes do Partido Comunista Chinês que são doutores e, e essa matéria mostra como é que eles, como vários deles, né? não dá para dizer a maioria, o Financial Times nem, nem, nem diz que é a maioria, mas como é, vários deles têm é, possivelmente conseguido obter esses doutorados. Né? E o que eu achei interessante para encerrar nesse ponto, falando da China e o rival do, do, do Trump, é, é que o, o, o jornal coloca uma fonte em off, um, um acadêmico na, na, numa universidade chinesa que pediu para ficar anônimo, até, enfim, pelas circunstâncias que a China é, tem, que ele diz que é muito comum é, oficiais do governo da China pagarem agências especializadas e entregarem para eles dissertações e teses prontas. A questão é que as agências saem fazendo cópia uma atrás da outra. Então, até as agências são meio problemáticas. Isso é muito curioso. A coisa da, da, da academia... É, exerce um, um fetiche também, né? Porque você tem integrantes de vários governos. Que, é, que, que mentem, descaradamente. Ah, eu tenho mestrado em, sei lá, Yale. Eu tenho doutorado em Princeton. E aí você vai checar e não tem essa coisa comum. É, é mentira. Tem um doutorado, um mestrado um,
0: em Harvard. E o cara fez um curso de uma semana de uma em semana. Harvard. É, e diz que é. tem um mestrado lá, né? Um curso pago de uma Nem semana. Nem uma semana. Ele pousou em um é. domingo e foi embora no <risos> sábado seguinte. E, pois é, pois é. Mas em relação à China, muito curioso que ao mesmo tempo... Mesmo tempo que você tem esse plágio, é, você tem também uma, um, 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 uma vontade grande de dominar a ciência globalmente, né? Sim. Em janeiro, uma das capas da Economist em janeiro ah, é, é uh, uma capa sobre o avanço da ciência, é. o avanço da academia na China, uma daquelas capas, as capas da Economist são ex excepcionais é. e... e... Uh -huh. E essa era, o título era Red Moon Rising, Lua Vermelha Crescente, é, mostrando o, o avanço da China. Eles em ciência eles destacavam um dado super interessante, que é, é que a China é o país que tem o maior número de papers, de artigos publicados, em 23 dos 30 temas que mais tem artigos publicados no mundo, então eles estão, de fato, é, avançando muito na questão de ciência, avançando muito em publicações. E o grande questionamento que Economist faz é, é possível você ser uma grande potência global em ciência, reconhecida talvez como a maior potência global em ciência, e não ser uma democracia, e não ser um país onde você possa ter divergências de, abertas de opinião, é, eles contam na história da União Soviética onde essa diferença, essa 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 briga entre a democracia e é, o avanço da ciência, é, não deu certo. os, os grandes cientistas é, é, soviéticos não não conseguiram prosperar e fazer outros é, discípulos e tal e realmente levar a ciência soviética a um patamar é, é superior a de outros
1: países porque a falta de liberdade em algum momento é. dificulta. Até, até porque democracia não havia, né? Especialmente depois que o Stalin consolida o poder ali em 1929 em diante, é uma ditadura até, até a abertura, né? Exato. Mas isso me faz pensar, João, que
0: o, tem um simbolismo grande dos líderes do Partido Comunista na China... Terem título de doutor, porque eu acho que é, para eles manda uma mensagem para o público é, de que, é, veja, é, estudo é, é importante, a pesquisa é importante, ah, nós sim, gostaríamos sim. que vocês se aprofundassem o, o máximo possível. É, no, no, nos estudos e nas pesquisas e ajudassem o país a ir pra frente então acho que as duas histórias, tanto essa do Financial Times que você tá contando e essa da Economist elas são acho que duas faces da mesma moeda para usar o segundo clichê desse nosso é, podcast. É, é.
1: E, e você viu que os dois vieram de você, né? Isso é, é, assim, os clichês vieram sempre é, de mim, é, cara, ouvinte. E, e para fechar essa parte, falando de plágio já nesse contexto de, de carnaval aí, de fevereiro, março de 2019, é, o que eu sempre lembro quando pega carnaval é o, o plágio mais descarado da, da história da música, que é o Rod Stewart fazendo o plágio de Taj Mahal, do George Ben ele vem para o Brasil, faz uma turnê super bem sucedida, acho que em 76, 77 sei lá, ouve Taj Mahal, que, que é cantada em, em, em 11 a cada 10 bloquinhos de rua é, no Brasil em qualquer lugar que você vá, ele ouviu achou ótimo, porque a música de fato é ótima é, chiclete na cabeça E aí ele, é, ele volta Vai gravar o novo disco dele Que aliás é um descasso, Embora a música é, ficou mais marcada do que o disco Blondes Have More Fun sai em 78 E a música Do You Think I'm, I'm Sexy? É exatamente Taj Mahal E, e aí quando ele, ele foi pego Ele foi pra tribunal Teve que pagar pro Jorge Bain, Ele paga até hoje Royalties e ele falou, não, isso não é plágio, é que depois que você ouve, não sai da sua cabeça, eu tinha esquecido que eu tinha ouvido essa música e eu não poderia ter dado crédito pra ele e tal, então isso é uma coisa bem marcante, embora a, a, as, as músicas são iguais, a é, Taj Mahal é mais, acho que é mais
0: a gente deveria colocar a música
1: Taj Mahal Agora
0: no final desse podcast Porque as pessoas certamente Não vão ouvir Taj Mahal Durante o carnaval é, ninguém conhece. E elas provavelmente Não vão lembrar dessa canção não, Que o João tirou aí do até fundo
1: pra... do baú E depois dá pra botar o, o do Rod Stewart pra, pra ver como é muito diferente é isso. Então isso, é, isso fica como uma tarefa para
0: o nosso querido é, cara do áudio, <risos> Vitor, que está aqui conosco. Bom, João, vamos encerrar isso aqui falando sobre os principais personagens dessa nossa história aqui? Não. Então tá bom. Pessoal, muito <risos> obrigado. <risos> Fala, começa você. Pô. Vai você, vai você. Não, Quem começa você, a ideia é sua. Quem você acabou de criar uma sessão. Principais
1: personagens. Bom, eu destacaria... Tá, e depende da semana que a pessoa vai ouvir também, né? Porque a gente tá gravando isso agora e vai, ainda vai não, editar... Não, personagens da semana, não. Vamos falar de personagens Do deste... ano, de 1993. Quem você acha exatamente. que foi personagem? É, eu acho que desde...
0: foi o cena é. Não, não. Personagens desta história que nós estamos ah, contando tá bom, tá bom. aqui. Vamos pegar, pegar personagens específicos.
1: Não, e, a, e o que a gente pensou nessas... A gente... Tá com umas ideias aqui de fazer 49 é, sessões fixas no programa, né? Pra fazer um negócio bem ágil, assim, que dure só 7, 8 horas, mas... Não, mas falando sério, é, uma das sessões que a gente pensou é... Essa coisa meio de destaque ou, ou, ou não, né? negativo, positivo, desse, desse papo. Então, como hoje a gente falou... O Daniel falou pra caramba, é, de, de, de eleição nos, nos Estados Unidos em 2020, a gente viu que o Trump é o personagem principal e, e aí fez a, a, a liga aí com China e, e, e essa curiosidade que eu achei de, de tantos membros do, 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 do alto comissariado é, do Partido Comunista Chinês terem é, plágio na sua tese de doutorado, a gente pensou, ah, o que, que pode ser de destaque ou não? Então, vamos para essa, essa sessão de destaques do, do papo de hoje.
0: Bom, eu vou jogar aqui um personagem que eu acho que vocês ainda vão
1: ouvir falar
0: muito nessas próximas eleições americanas, que é o Julian Castro. Acho que ele é um cara muito interessante, vocês vão ouvir muito, ex-prefeito de San Antonio, vai ser candidato, é um cara de família cubana, acho que vai ser, muita gente diz que poderia ser o primeiro presidente latino dos Estados Unidos.
1: Vamos ver. Eu acho, boa, eu acho que eu consigo imaginar o Trump Falando dele e dando a entender, se não falando diretamente, como é o Trump, que esse sobrenome dele tem algo a ver com os ex-ditadores de Cuba. Ah, tem ligação... Eu consigo imaginar esse nível é, super adulto e maduro de debate lá. Mas enfim, é, eu acho que personagem dessa, desse nosso papo, ou já que você pegou pela política americana, eu diria o Rami Malek, porque... Eu realmente achei muito, muito é, incrível a atuação dele como, como Fred Mercury no Bohemian Rhapsody. É um filme que dividiu, o, o, dividiu os críticos, não, os críticos abominaram o filme, né? É, é nem é, todos é, né? Um ou outro não, mas, mas o, o público, que é o que interessa, é, é, adorou. Né? Ele já, já arrecadou mais de 870 milhões de dólares, é um negócio inacreditável. Custou 51, então assim é impressionante. E eu achei a atuação dele soberba. Ele é um cara claramente diferente do Fred Mercury. Ele é mais franzino, mais magrinho. O ombro não é tão largo. Ele é pequenininho. E, e você olha para ele e você não vê o Fred Mercury. Você olha ele no filme e você vê o Fred Mercury. Então eu achei uma atuação incrível e achei o, o, o discurso dele no Oscar que ele conseguiu falar de política sem falar e eu acho que essa é a melhor forma de você tratar se você não vive disso, né? É com uma sutileza e, e, e uma escolha é, fantástica de, 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 de palavras mesmo, me tocou. Eu achei que foi, foi ótimo. Agora, impressionante é
0: que Vice, é o vice, que era o filme sobre o Dick Cheney, que era o vice-governador, o vice-presidente, vice que era o vice-presidente do George o W. Bush, é, não ganhou nada Nada, saiu com as né? mãos vazias é, é. Vice é um filme espetacular é um filme do diretor Adam McKay que fez aquele filme A Grande Aposta sobre o, sobre, é, o Uma Crash. Grande Aposta é Uma Grande Aposta Qualquer aí na... <risos> é, é, é. Uma grande aposta na loteria. O, não, era um filme sobre o filme sobre é, o, a crise do subprime nos Estados Unidos, que levou ao, ao, que levou ao crash a de 2018, recessão. a grande recessão. É, o filme Vice é espetacular. É um filme que tem uma linguagem muito própria. o Anna McKay tem uma linguagem muito própria. É, ele faz um filme crítico, é, mas sem ser... É, 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 mal-humorado, sabe? Uma crítica muito bem feita, muito é, sagaz. É, você mesmo destacou uma crítica lá do, da Folha de São Paulo que falava sobre é, como ele conseguiu o que o Michael Moore, que fez Fahrenheit 11 de setembro, é. nunca conseguiu. É. É, né? Que é fazer uhum. uma crítica é, com um pouquinho de humor é, e que, mas que é, bota o dedo na ferida é, de uma forma que poucos colocam então é. uma pena mesmo que Vice tenha saído de mãos abanando, mas o fato de ter, sido, de ter concorrido a tantos prêmios é também sinal de que esse era uma esse era uma, um Oscar bem anti, anti republicano é. também e... aqui erramos o filme Vice não saiu de mãos abanando do Oscar, foi indicado para oito prêmios mas levou apenas um o de maquiagem e penteado um Oscar bastante técnico mas ainda assim um Oscar então corrigimos
1: e, e curioso que o Daniel termina a fala dele falando de vício. o Daniel como vocês é, é, podem imaginar é Vasco da Gama a melhor terminar esse, esse podcast <risos>
0: sessão, uma dica que não tem nada a ver com o que a gente falou até aqui
1: Bom, essa sessão é, é muito tradicional desse programa que acabou de estrear, ela, ela, ela tem um nome que é, é bem difícil de compreender, né? mas ela é, é basicamente isso, ela é uma dica que, que ou eu ou o Daniel ou os dois é, damos sobre algo que a gente leu ou que a gente ouviu, ou que enfim, a gente assistiu e que a gente achou super interessante e quer, quer passar à frente até para conversar com quem... Eventualmente viu, ouviu ou leu também, ou tá, ou tá prestes a fazer. E, e a minha é de uma. vem a partir de uma reportagem que eu li. Eu li uma reportagem na Folha do Lucas Ferraz, que agora tá morando na Itália, e eu achei essa reportagem extraordinária. Ele, ele cavocou uma ópera do Carlos Gomes, é, compositor brasileiro no século XIX chamado Lo Schiavo, o escravo em italiano, que ele fez lá na, na Itália, quando ele lá morava, morava em palácio, mas perdeu dinheiro. Uma história por si só do Carlos Gomes já é uma história muito, muito rica. E, aliás, todo mundo conhece, você já ouviu a voz do Brasil que, toca todo, que passa todo dia no Brasil, você já ouviu né, uma parte do Carlos Gomes porque abre e, e termina com, com uma composição dele. Mas enfim, é, e é uma ópera que ele fez na Itália, nunca estreou na Itália por um monte de problema porque mudou o, o, o roteiro, ele mudou, depois ele também não gostou, enfim é, fato é que Lois Schiavo foi estrear só no Rio de Janeiro semanas antes do golpe da república em, de novembro de 1889 e agora é, mais de um século depois é, muito mais de um século depois o, o Lo Schiavo é apresentado na Itália, é, é o que seja a matéria do Lucas, e, e, e vai chegar ao Brasil em Manaus, olha só, eu achei fantástico, é, em 2020, no ano que vem. Então, quem, quem for para Manaus, por qualquer que seja a razão, ou então que vá por essa a razão, é, vai assistir a ópera do Carlos Gomes, O Escravo, Lo esquiavo com o um cenário original, e, enfim. E acho que é... Eu fiquei, enfim... Tocado pela reportagem do Lucas é, e eu acho, acho fascinante porque é a história do Brasil e, e história cultural brasileira que te faz é, é, pensar ainda mais, enfim, é, é, gravemente e mais adequadamente eu acho que sobre, sobre o nosso país. Então, acho... Bom, pelo menos um de nós aqui é erudito, né?